0: Si chaque jour, tu rêves de dévorer la terre, le point levé en écoutant cette saleté de rap, et que tu danses quand tout s'enflamme, alors tu écoutes le bon podcast. Car aujourd'hui, on va se parler de Giorgio et de son album Era. Je suis draper et je suis accompagné, bien entendu, par l'homme qui masque encore mieux ses émotions que Kalash criminel. Et ça, sans avoir besoin de cagoule. Flo, comment ça va
1: Ça va. Ok, c'est bon, je vois la, <rire> je vois la ref. <rire> bah ben, écoute... Non ça va, ça va de rappeur, toujours un plaisir de, de se retrouver pour discuter euh, de ce qui nous intéresse Et hein oui, ce putain de rap, Cette. comme dirait l'autre Exactement <rire>
0: On est clairement dans notre élément, donc c'est bon, maintenant que les présentations sont faites On va lancer le jingle et on va pouvoir démarrer notre plongée dans l'album Dera. Avant de vraiment commencer, Flo, euh, notre discussion autour de Hera et de Giorgio, je voulais remercier bah, Paul qui nous
1: enregistre. Yes. Voilà, C'est sa première fois. Ah, C'est la grande nouveauté du podcast d'aujourd'hui. Exactement, <rire> on se professionnalise. On est accompagné. Ah, ça fait plaisir. Merci Paul.
0: Merci Paul. Et puis euh, ça fait une transition euh, toute simple pour parler de la première fois
1: qu'on a entendu Giorgio. La première fois qu'on a entendu Giorgio alors, on parle d'Era, on parle de Giorgio tout court, parce que c'est pas la court. même chose. Hein. Giorgio tout court, Alors là, ça va te faire remonter ouais, loin. <rire> ouais, de ouf, de ouf, c'est euh, une vraie bonne question en fait. Euh, je me demande si c'était pas, tu sais à l'époque, euh, euh, sur toute, euh, tous les prods, tous les sons, des, euh, des groupes parisiens avec le dojo, 75 euh, sessions, tout ça... Euh, donc il y a moyen que ce soit sur un feat, c'est euh, genre avec l'homme pâle ou quoi, enfin ouais. des trucs comme ça. Je ne saurais pas de citer lequel, mais je pense que c'était là-dessus, tu vois. Okay. Des trucs qui sont pas forcément sur des albums, tu as peut-être des mixtapes un peu de l'époque et tout. Ouais, euh...
0: carrément. Bah, ça remonte à loin, c'est ah, vrai que l'émergence de la scène parisienne, assez euh, gravement faite à un moment où il y avait un cocon, moi que j'ai baptisé l'entourage. Ouais, c'est ça. Je voulais pas dire l'entourage, parce ouais. que du coup on
1: assimile trop, tu vois, au groupe oui. et tout. Mais...
0: C'est clair. Après moi, c'était un peu comme toi, je t'avoue que bah, justement, je guettais un peu tout ce qui se passait avec l'entourage, mmh. notamment parce qu'il y avait Nekfeu, ouais. donc je regardais à euh, avis de, de clips et de tout ce qui se passait sur YouTube, et à un moment, je vois un clip ouais. où il y a Nekfeu, Dooms, Alpha One, euh, Framal, je crois, ah ouais. et Lompal. Yes. Et euh, bah, c'était le morceau saleté de rap.
1: Ouais, mais bah, tu vois, c'était peut-être sur celui-là, hein. c'était peut-être peut sur je dis
0: pas. Mais clairement, c'est le moment où j'ai, ouais, où mmh. personnellement j'ai découvert Giorgio. Alors qu'il avait fait des, des projets avant, ouais, ouais. Hein, il a commencé vachement jeune. Euh, toujours, le, toujours, toujours fait. Le gars, ouais, clairement, il a quitté l'école avant même de commencer le rap. <rire> mais, euh, mais ouais, je crois que c'est euh, sur ce morceau, saleté de rap,
1: où j'ai euh, mmh. découvert Giorgio. Mais, je, pense Moi, je pourrais dire dans ce cas-là que là où je l'ai vraiment euh, découvert, où j'ai compris genre, qui c'est Giorgio, tu vois, mm. je pense que ça devait être saleté de rap pour le coup. Peut-être pas la première fois que je l'ai entendu, évidemment. Ouais. Mais la première fois, j'ai fait « Putain, attends, ce mec, il a un truc là. Ouais, ouais, ouais. Il a un flow, il a, il a des choses à dire et tout. Il, il, et puis, il a une énergie, tu vois.
0: » Clairement, et puis dans l'écriture, ça te parlait, ouais, non Ah, de ouf. Voilà. Bon, ça, j'en
1: reparlerai dans la suite, évidemment. Je vais pas, <rire> je vais pas tout spoiler maintenant, mais euh,
0: Mais c'est clair qu'à ce moment-là, bah, moi, euh, je vois le clip. Hum. je me dis, ouais, c'est qui ce mec Et surtout, je me rends vite compte que c'est produit par euh, Yes. Donc pareil, dans la scène parisienne, très proche ouais, de Nekfeu. Voilà, avec, euh, je crois que c'est avec lui qu'il a fait son label, Alpha One. Euh. Ouais, c'est
1: possible. Ouais, et, possible. Euh,
0: et du coup, je me rends compte aussi qu'ils ont fait un album, en tout cas un projet, en commun. Donc mm -hmm. uniquement produit par Hologrammelo, tu vois. Euh, je ne sais plus combien il y avait de titres, réellement. Euh, mais ce qui m'avait marqué, c'était qu'il y avait un featuring avec Alpha, Lompal et... C'est Vald ouais.
1: il, est, il est fou ce son. À chaque ouais. fois que je retombe dessus, je me dis, mais les gars, ils avaient un délire. C'est clair. Ouais. Bah, Sex, and rock and roll. Sex déjà, and tout, and roll tout roll. est, tout ouais, est annoncé. Et là, bah, pff, ça reviendra sur tout, tout, tout ce qu'on va dire, mais tu vois déjà aussi l'esprit rock qu'il y avait chez ces mecs-là, mm. et notamment donc, chez, chez Giorgio. Quoi.
0: Bah ouais, parce qu'au final, il bah, y en a... Il y a trois rappeurs sur quatre sur ce morceau qui se sont un peu affranchis des codes du rap. Alpha, il est resté un peu plus dans son délire. Voilà. <rire> C'est le best, mais, euh, mais ouais, on sentait déjà l'énergie et puis l'orientation, même si mmh. elle n'était pas euh, formalisée musicalement euh, chez ces rappeurs-là, l'orientation que ça allait amener dans leur carrière.
1: Ouais, c'est vraiment un début, tu sens que c'est vraiment les prémices, parce que malgré tout là-dessus, euh, ils sont tous plutôt à Kika à l'ancienne, tu vois, même si effectivement, comme tu dis, il y a des prémices, tu vois, un peu des délires et tout. Totalement. Euh, mais ça reste ultra classique, quoi.
0: Ça vrai. reste ultra classique. Et, euh, et en parlant de classique ça va faire une belle transition Allons-y. une très belle transition avec l'année 2016 donc yes. quand sort l'album ERA qu'est-ce qui se passe en France au niveau des charts au niveau de la musique ça on va pouvoir y revenir un peu plus longuement mais toi est-ce en 2016 tu te rappelles de ce que tu es écoutais est-ce qu'il y a un projet, un truc qui t'a marqué ou pas
1: à ouais, chaque donc. fois je mixe tout mais euh... ouais. <rire> c'est les années et tout euh, pff, je pense que j'étais encore dans, Is... <rire> ouais, encore dans bah, 16. t'étais encore dans 10-6 il y a moyen ouais. euh, mais je sais que post-2015 et tout il bah, y avait PNL et tout exact. Et voilà c'est l'explosion de ouais. pour moi c'est le renouveau du rap en fait hein. c'est euh, vraiment à partir de 2015-2016 qu'on a des nouvelles prods que alors même si la trappe euh, qui était déjà arrivée avec Or Noir mais c'est mm -hmm. là vraiment que ça commence à prendre totalement euh, et qu'il y a des nouveaux trucs des variantes tu vois avec justement Cloud Rap avec PNL et tout et euh, en fait, c'est là où je commence quelque part à vraiment réintéresser mmh. au rap. Même si avant, bon, voilà, on le disait, on a toujours écouté, on a toujours suivi, mais tu étais peut-être un peu plus euh, à te dire, bon, ok, ils font des trucs, c'est intéressant, mais sans plus. Ouais. Et là, il y a un vrai renouveau euh, avec des, des nouveaux acteurs quelque part. Ou pas des nouveaux acteurs, justement. Parce que euh, PNL, euh, ils avaient déjà essayé avant, ça marchait pas. Euh, mmh. Giorgio, Vald, tout ça, c'était des mecs, ça faisait des années qu'ils étaient là. Mais ils n'avaient pas trouvé... Euh, leur style. Ouais. Et là, à partir de 2015-2016, les mecs ils arrivent tous avec des projets où ils s'affirment en fait. Exactement. Où tu vois qui ils sont. Et ils apportent une vraie nouveauté, tu vois, une nouvelle tonalité euh, au rap.
0: Totalement. Et ben justement, faisons la comparaison assez simplement de l'année 2016 en charts. Vas tu vas voir que justement par rapport à ce qui, se... ce qui était dans le top 20 du classement en France, ça sentait déjà. La fin de la chanson française, ou en tout cas de la variété de la pop, parce que, à part Adèle, qui est numéro 1 avec ouais. euh, son album 25, enfin 25, et le morceau Hello, yeah. que tout le monde connaît, euh, qu'est-ce qu'il y avait à la 5ème place Eh bien, il y avait le premier album de Kids United, mon gars. Ah ouais <rire> Voilà. Voilà. Ah ouais, 17 e place, mon frère, toujours debout, de Renault. Et oui, ah ouais. Renault avait sorti son Je album, mais 17 e place. <rire> Et 22ème place, il bah, y avait Christophe Maï qui cherchait où était le bonheur. Voilà. Mais dans le dire, top 20, dire. mec, seulement un album de rap. Et c'était Jules à la 10ème position avec My World. Ah ouais. Déjà et... en charts. Mais tu vois, avec toutes les, les personnes que je t'ai citées... C'est soit du vieux, soit des trucs euh, très jeunes pour ouais, faire du commercial. Ouais, c'est ça, de
1: la, vraie, euh, de, la, de la vraie pop, en fait, euh, clairement. De la soupe, on ouais, peut le dire, bah oui. à part Adèle. Bah, oui, quand je dis de la pop, c'est vrai que c'est plutôt péjoratif, tu vois. Mais bon, voilà,
0: mais à part Adèle, c'est vrai que tu sentais que, bah aussi, cette scène musicale en France, elle était en perte de vitesse, ouais. et justement, tout à l'heure, tu parlais de PNL. Bah, effectivement, PNL sort leur album Dans la légende. Connu de tous, Bien sûr. en réalité. Et puis après, je me suis rendu compte putain mais 2016, mais quelle année, mon gars mmh. Parce que rien qu'au niveau français, déjà, il y a 13 blocs qui sortent leur première mystique okay. Kekra et Hamza, qui sortent plein de teils plein de P. S.H. Anarchie. Donc, après A7. Mmh. Le 9 de 8, ça nique tout. Mmh. Damso, batterie faible. Shai, jolie garce, mmh. le premier album de Kalash. Kaba et Jean Jass, ça, c'est plus sa francophonie, on va dire, mais ouais. euh, Double Hélice, première tape. Niska, MHD, premier album. Les potes de Giorgio, Nekfeu qui sort Cyborg. Jazzy Bass qui sort Piton. Mm. Et il y a même des anciens rappeurs, après leurs albums sont hyper passables. Hein, Kerry James, Rimka, La Fune avec Nouveau Monde. Bon, bah, on sait pas, ouais. il a perdu la ouais. vitesse. Hein. Il a voulu <rire> faire de la <rire> soupe. <rire> voilà. Il a voulu faire de la soupe, s'orienter en tout cas dans un truc plus chanté au moment où justement c'était en perte de bah, vitesse. Et ben, voilà. compris, sans parler de bien sûr Soprano avec son album Everest mais euh, là il est passé dans une autre case mais lui il a choisi un autre délire après. il a clairement choisi un autre délire et après même quand on regarde ce qui se passe aux états unis bah tu, tu citais la trappe tout à l'heure hum. bah à part Drake et Kenny West qui ont sorti euh, Views et Life of Pablo euh, respectivement c'est une domination euh, à quasi 99% de la trappe parce que t'as le deuxième album de Travis Scott t'as la première tape de 21 Savage avec Metro Boomin t'as Young Thug qui sort un album où la cover, il, a, il a habille en robe le mec. Mmh. Et c'est pas, pas Atlanta, c'est pas de la trappe, mais il y a un truc qui va signifier un peu internationalement bah, l'avènement de la musique en streaming. C'est Change the Rapper qui sort une mixtape. Et au Grammy Awards, est le, il est nominé comme, et primé comme le meilleur album rap. Et surtout, c'est le premier projet au Grammy Awards qui gagne un prix alors qu'il n'est disponible qu'en streaming. Donc déjà, ouais,
1: un changement d'air en fait, un changement. Là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est pas que euh, un changement dans le rap, c'est un changement global euh, au niveau musical de l'industrie musicale et de ce que les gens vont écouter. Totalement. effectivement c'est l'année bascule euh, en tout cas en France. Mais tu le citais même aux États-Unis, il y a quelque chose où tu passes de la musique euh, quelque part à l'ancienne, je caricature évidemment, mais ouais, ouais, ouais.
0: À, la, à la nouvelle génération, quoi. C'est clair. Et puis là, je t'ai cité des albums, mais il y en a une les torts et c'est justement le streaming qui ramène aussi mmh. toutes ces profusions ah, de, d ouf, d ouf. de propositions et ça c'est clairement euh, quand, quand tu te poses et que tu regardes tous les albums de rap américain français qui sont en plus pour la plupart dans un délire euh, soit carré, genre Hamza, Kukra, soit très dur à la trappe aussi américaine mais un peu quartier etc, bah Niska par exemple et puis t'as Giorgio qui arrive cette ouais. même année et je crois c'est en novembre qui sort son album ça doit être
1: ça ouais c'est ce que j'ai en tête
0: et, euh, et du coup je me suis dit putain mais comment il a réussi à faire en plus qui est son album le plus vendu mmh. à ce jour comment ce gars est arrivé en se disant j'ai fait une proposition artistique déjà qui dénote un peu plus par rapport à ce que je faisais avant et surtout au milieu d'une mouvance qui est plus liée à euh, de la musique de rue même si elle est euh, créat créatrice etc euh, d'autres euh, d'autres univers musicaux c'est quand même très rattaché tous ceux que je t'ai cité bah, PNL ouais, ouais, bien sûr. Euh, 13 blocs Hamza SCH euh, mm. tous ces gars là
1: ça reste quand même la street complètement voilà je peux, je peux déjà en parler un peu si tu veux hein. ça va enchaîner un peu justement sur uh -huh. euh, euh, qui est Giorgio et justement euh, qu'est-ce qu'il faisait lui en 2016 en fait euh, ouais. il Sorrera évidemment mais, mais où, il est, où il en est dans sa vie et justement pourquoi arrive ce projet là carrément c'est ça qui est intéressant vas-y lance-toi Flo et, allez allons-y <rire> Non, donc, Giorgio, on le disait, euh, il avait déjà bourlingué, mais euh, il est jeune encore. Hein, c'est un gars de 93, donc il a 23 ans, quelque chose comme ça, euh, quand il sort Hera. Mm. Euh, il est encore tout minot. Mais voilà, une vraie expérience. Et il est arrivé à un moment de sa vie où justement, euh, lui aussi euh, avait besoin de changement. Enfin, En fait, lui aussi changeait. Et Hera, euh, et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est aussi symbolique, même dans la discographie de, de Giorgio, c'est qu'il montre ce changement-là. Et ce qui est important là-dedans aussi, c'est que euh, Giorgio s'est rendu compte euh, qu'il euh, ne voulait pas être euh, enchaîné quelque part. Giorgio, il a besoin d'être libre, il a besoin de faire ce qu'il veut. Mm. Et donc, il est arrivé un moment où il sentait aussi, parce que le gars il est dans l'écosystème, il voyait que ça bougeait, c'était le moment de sortir quelque chose qui dénotait, ça c'est clair, mais pas forcément avec les nouvelles tendances. C'était le moment aussi ouais. justement de, de pouvoir lancer une nouvelle proposition. Et voilà, et peut-être que ça allait passer. Mm -mm. Mais au moins, il faisait ce qu'il voulait.
0: Clairement. Et je pense que dans la production, tu vas en parler un peu plus ouais, tard. On en parlera Mais il y a une rencontre un peu symbolique. Bien sûr. Mais Bien ce que sûr. je vois aussi, euh, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se passe entre, euh, entre Bleu Noir, son, ouais. son album précédent, et Era. Bah, c'est que le mec, qui fait 70 dates de concert.
1: Ouais. <rire> ouais, donc ouais, il rencontre bien.
0: des gens, il voit des choses il teste des choses en live et c'est un mec qui a beaucoup une influence rock et qui vit avant tout pour faire du live et avoir ce partage avec les gens et forcément comme dans la vie, bah, rencontrer des gens ça t'ouvre aussi à des choses mmh. et puis euh, il y a un truc où Bleu Noir il a quand même fait euh, en indépendant il est passé par la plateforme Kiss yes. Kiss Bank Bank à ouais, l'époque il a eu plus de 50 000 euros de, de financement pour le faire donc il y a quand même un gars qui est déjà validé et qui a un public qui est fort parce que tout le monde n'ira pas financer non. un artiste en plus qui est, qui est plutôt jeune. Donc, ça veut dire qu'il était dans une niche mais qui fonctionnait déjà. Et aujourd'hui, les niches elles prennent de plus en plus d'importance en termes d'audience que euh, celle du grand public. Donc, il y avait un truc où, ok, ce qu'il faisait était écouté, validé par plein de personnes. En plus, il avait un entourage qui grandissait mmh. et qui aussi prenait de l'ampleur, bah, ne serait-ce que Nekfeu. mais clairement. Et du coup, pour moi aussi, ça, ça signe un. Justement, ça, ça lui permet une autre liberté. La rencontre, plus d'avoir euh, une assise
1: un peu plus importante au niveau financier. Exactement, ouais. J'allais dire la même chose parce que c'est vrai que finalement, euh, Bleu Noir, c'est un album indépendant, c'est un album, euh, si je puis dire, qui n'est pas pro. Mm -hmm. Là où, après ces dates et tout, euh, de concerts, etc.... Il est signé euh, chez Panenka déjà, je crois
0: Exactement, ouais. Panenka Music ouais. est tenu entre autres par Funky Flav, Utah, yes. PLK, Tsuzuki, de Therapy Taxi, Bekar.
1: Yes, ouais, tous ces mecs-là. Ouais. Exactement. Et, euh, ouais, et de fait, cet album-là, en fait, il est entouré. Et c'est un, un album euh, ouais, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus construit, finalement, beaucoup plus travaillé. Et où, comme tu dis, finalement, il est plus libre parce que ça reste... Euh, un label de rappeurs indépendants pour les rappeurs indépendants, tu vois ce que je ça. veux dire? Pas <rire> enfin, surtout quand tu connais un peu Fonky Flav et son histoire. Ouais. Et euh, c'est pas un mec qui veut mettre des bâtons dans les roues et qui va dire euh, Bah, toi, si tu veux être dans mon label, tu vas faire ci, tu fonctionnes comme ça, tu me sors là, euh, tu vois, un titre pour la radio, un titre pour le streaming. Non, c'est clair. Il est là, il veut que les artistes soient bien et qu'ils puissent euh, vraiment proposer quelque chose qui, parle, qui leur parle, qui parle d'eux, tu vois.
0: Totalement. Même, je me souviens, euh, il y avait, euh, en tout cas pour l'album euh, 25, il avait le morceau Monet, mm -hmm. et euh, il racontait à Mehdi maisy que euh, sa mère adorait le morceau, et qu'elle lui disait « Mais pourquoi tu le sors pas en single Celui-là, il est fait pour cartonner, pour l'été, etc. » Lui, il ne voulait pas de ça. Mm -hmm. Il a toujours aussi refusé cette chose euh, un peu simpliste, de se dire euh, « Ça, c'est évident que ça peut fonctionner. » Mais en fait, si ça ne me correspond pas, ouais. puisque j'ai cette liberté dont tu parlais... Exactement. Eh ben, je ne vais pas me forcer. Et même, je pense que le single est rare, on reviendra plus tard, mais ouais. pour lui, il ne s'attendait pas à ce que ça soit un succès aussi important. Et surtout sur la longueur, et aujourd'hui... Enfin, euh, l'année dernière, elle est devenue platine. Six ans ah, après sa sortie.
1: Ouais, mais c'est exceptionnel. Mais ça montre aussi qu'en euh, parlant de lui, en parlant du cœur... Parce que ça on y reviendra, mais c'est un album qui est, qui est ultra intime. Enfin, enfin Clairement, dans toute ouais. la disco de, de Giorgio au titre, aussi. voilà, ça se voit. C'est ça complètement. Mm. Mais c'est quelque chose en fait qui, qui parle, tu vois, qui parle vraiment aux gens, qui, qui parle de quelque chose de, de vrai. Et on en reparlera, mais. Euh, euh, notamment ça parle beaucoup lui de bah, donc de lui forcément mais euh... mais de son état d'esprit de son combat un peu contre la dépression qu'il a eu quand il a fait bleu noir tu vois de Totalement. de son envie euh, maintenant de... Bah, de bouffer le monde tu vois <rire> <rire> j'ai pas j'ai pas paraphrasé, tu l'as déjà fait mais euh... voilà. mais et là il est, il est dans un état d'esprit où voilà il, il veut avancer il est encore jeune tu vois il veut découvrir il veut il veut avancer et, euh, et tout ça, en fait, cet album, c'est ça, tu vois, c'est euh, le changement, le, le cap où il passe d'un minot euh, indépendant à un gars qui a déjà une assise, tu vois, qui est reconnu, etc., d'un gars qui n'était pas trop bien, qui ne savait pas trop où il en était, à un gars qui sait où il veut aller, qui a une proposition, qui s'affirme, tu vois, euh, qui veut vraiment aller euh, tutoyer les sommets, tu vois, euh, qui, veut, euh, qui veut un peu briller quelque part. Euh. ouais Donc ouais, c'est euh, vraiment le, le changement euh, à ce niveau-là chez lui. Et clair. Euh, tout cet album, en fait, euh, quelque part, illustre cette phase de sa vie-là, tu vois. Totalement. En plus, bah,
0: pour euh, résumer, euh, enfin, en tout cas, pour le citer, euh, j'ai malheureusement euh, dû regarder un interview euh, sur On n'est pas couché avec Laurent Ruquet. <rire> Donc, je peux te dire que... Je l'ai vu aussi, je t'en fais pas. Voilà. <rire> je peux te dire que c'était pas, pas hyper plaisant à regarder, même si c'en est très bien sorti, pour le coup. Euh, mais il a dit une phrase qui m'a Plutôt marqué, c'était euh, comment il avait conçu cet album, mmh. et pour, euh, pour le citer, il disait c'était un album avec beaucoup d'espoir, mais sans être naïf. Ouais, et je trouve que c'est clairement ça parce mmh. qu'il a gardé ce qui a fait de lui, euh, bah, le jeune homme qu'il était entre Mars Dormoy à la chapelle, tout à fait, regarder euh, certains de ses potes euh, être victimes d'addiction et d'avoir ses envies de voyage, même mmh. d'évasion, tout simplement, de manière globale. Et il a réussi à l'injecter, mais avec déjà une écriture que je trouvais plus mature. Ah, complètement. Mais avec un, un talent euh, qui rejoint celui de Neckfeu, euh, mais pas sur tous ses titres, mais avec un talent pour rester simple et accessible au plus grand nombre, tout ouais. en restant lui-même, parce que souvent, es, soit tu es hyper technique et, mmh, mmh. Euh, et un peu plus complexe à la Alpha, à la jazzy base, yes. où tu touches pas tout le monde... Soit tu décides de réduire un peu ton niveau d'écriture pour que les gens le comprennent. Euh, S.O. Jay-Z, c'est ce qu'il a dû faire pour, voilà, pour être platine par la suite, selon ses dires. <rire> euh, mais là, je trouve qu'il y avait déjà quelque chose de naturel, de pas forcer. Et c'est ça aussi, je pense, qui a dû euh,
1: créer euh, ouais. une aura autour de ce nouveau projet. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais je pense aussi, tu sais, on disait déjà sur euh, Sex, Drugs and Rock and Roll à l'époque et, euh, et sur tous ses euh, précédents euh, projets comme ça, le et tout, qu'il avait une présence. Ouais. Euh, mais je pense que c'est ça aussi qu'on sent dans, dans Era et, euh, et qui peut aussi parler parce que comme il parle de lui, euh, qui met vraiment toute sa personnalité, tout ce qu'il est, euh, cet album il vibre profondément, tu vois, tu, tu mmh. le ressens. Et je pense que là, effectivement, plus que la technique ou plus que des prods où il va peut-être te chercher des styles, machin. Ouais. Ce qui est important, en fait, c'est ce, les émotions, là. En Totalement. Fait, tu vois, ce qu'il va laisser transparaître et ce qu'il ce qui veut faire parler de lui-même. Et, et en fait, quand tu parles, finalement, de cœur à cœur, et ben, tu comprends. Et, euh, et c'est là que c'est des choses aussi qui deviennent intemporelles, finalement.
0: C'est clair. Et surtout, ouais, bah, comme tu le disais, c'est quelque chose de très personnel. Et moi, je me suis noté euh, trois titres ouais. euh, où, en fait... Euh, bah, ça parle de lui mais même dans, dans la formulation des titres des chansons tu as euh, du bout de mes dix doigts mmh. la terre je la dévore ouais. et promis j'arrête si tu regardes les, les projets précédents c'était il y avait aucun titre il me semble où déjà il utilisait le, le terme jeu pour mmh. un titre d'une chanson où là c'est forcément beaucoup plus centré sur lui et sur son envie de liberté d'évasion et sous toutes ses formes et même je dirais plus euh, au delà de tout ça mais même si euh, la liberté le permet, c'est de cette émancipation, cette renaissance. Ouais. Parce que, justement, je voulais revenir avec toi sur la terminologie et pourquoi il avait appelé son nom, enfin, l'album, Hera. Ouais, ouais,
1: bien sûr. Mais ça, ça permet d'enchaîner, effectivement, parce que tu commençais à parler un peu de, de ce qu'il mettait dedans, des thèmes et tout. Mm. Euh, c'est quelque chose donc, euh, dont j'ai envie de parler. Euh, mais Hera symbolise tout ça, en fait. Et euh, pourquoi Hera Mais il y a une bonne raison. Alors, en mille fait qu'il le dit, il est rentré de voyage à Athènes à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il, tu vois, il, il était un peu euh, mindset. là <rire> donc, euh, donc, voilà, mais il euh, y avait deux trucs, déjà il le disait, euh, il aimait bien mettre des noms de, de femmes oui. euh, sur euh, ses sur titres, et euh, il l'a il fait par la suite et il l'a fait avant, mmh. et donc là il se disait bah, pourquoi pas, et euh, surtout il se disait ce son là, c'est celui qui représente le plus mon album dans son ensemble, pourquoi il le ressemble parce que c'est un son où, tu disais, il parle d'espoir, il parle d'amour, tu vois, mmh. c'est quelque chose de profond, où il, il a envie de vivre, là, justement, c'est un, un hymne euh, à l'amour, à la vie, tu vois, ouais. et, euh, et du coup, il disait, euh, qu'est-ce que je fais avec ça, et euh, il disait, bah, remettre un nom de femme et tout, je trouverais ça cool, euh, mais du coup, un truc un peu, un peu classe, tu vois, un truc qui, euh, parlant, il dit, putain, euh, bah, je reviens de... Je reviens d'Athènes, la Grèce et tout, les dieux, les déesses, il y a des trucs à faire. Yes. Et donc effectivement, il tombe sur Hera. Héra, c'est quoi, c'est la déesse du mariage, euh, de la fécondité, euh, tout ça, tu vois, l'allégorie de l'amour. Mm. Une femme aussi qui a, enfin, euh, une femme, une déesse, du coup, <rire> qui a une vie un peu tragique avec, euh, tu vois, son mari, qui est son oui. frère, <rire> Zeus, tu vois, non mais voilà. Les et, vois, elle est hyper jalouse. Euh, ouais. tu vois, je, je connais pas toute la mythologie, mais je crois qu'à un moment, euh, elle se fait aussi assassiner. Ouais,
0: par Zeus, ouais. Ouais, par Zeus, enfin. Mm. Qui est son euh, mari et son frère. Voilà, <rire>
1: Donc, t'as un peu tout ça là-dedans, tu ouais. vois, un peu tout ce que Giorgio veut mettre, tu vois, t'as. T'as de la beauté, mais aussi de la violence. Euh, T'as de l'espoir, mais aussi de la mélancolie. Totalement. Et, euh, et cet album, c'est ça, parce que justement, c est, c est, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est un peu euh, un, un, un passage mmh. entre euh, l'ancien Giorgio et le nouveau Giorgio, tu vois. Exactement. Entre euh, son combat contre la dépression et euh, sa renaissance, son espoir et son envie de, de bouffer le monde. Et eh ben voilà, euh, tu tombes là-dessus, sur Hera, euh, sur qui, voilà, qui synthétise un peu tout ça.
0: C'est clair, et puis euh, même en, en lisant un peu plus sur Hera, sur euh, au-delà des choses que, que tu viens de dire, j'ai pu voir que c'était aussi la déesse qui représentait la saison blanche. Ah ouais Ouais, donc la saison blanche, ça m'a fait passer bah, une, une feuille blanche, tu repars de zéro, euh, mm -hmm. tout décliné, etc. Et je pense pas que c'est pour ça qu'il ait <rire> choisi le nom, entre autres, mais non, je trouvais que la quoi, coïncidence ouais. était, ouais, était ouais, plutôt un... cool. Euh, par rapport au, ouais, à cette envie euh, que tu disais de, bah déjà de, de sortir de, de, de ce passé où il était dépressif, où il avait un vrai mal-être et puis où il vivait toujours dans le 18ème ouais. et qui n'est pas l'un des coins en tout cas de, de cette partie du 18 sur Paris, euh, qui n'est pas l'un des coins les plus, les plus joyeux pour mmh. y avoir vécu, euh, je ne pensais pas que cet univers existait. Hein. Bon, Doc Gynéco, on vient aussi. C'est la <rire> preuve qu'on peut bien ou mal tourner euh, selon les personnes. Mais, euh, mais oui, pour moi, j'ai trouvé ça hyper marrant que ce soit aussi euh, la représentation de la saison blanche. Ouais, la belle saison. Effectivement. Et euh, du coup, bah, si tu veux, on peut parler un peu plus de... Euh des concepts, ou en tout cas des thèmes ouais. euh, qu'il a pu aborder avant que tu, tu fasses le pont, j'imagine, comme tu l'as prévu, sur la
1: partie production. Ouais, 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 ça, bah, du coup, j'en parlerai après, mais ça en découle euh, forcément, parce que, comme on le disait au début, euh, c'est un album qui est très personnel, hum. euh, même par la suite, en fait, ce sera très personnel, Giorgio, c'est un gars qui se livre, et, et dans, ses, dans ses sons, euh, il va pas euh, inventer une vie, ou il va pas, enfin, inventer sa vie. Ou alors il, va même pas, il fait quelques storytelling parce qu'il raconte Bien des sûr. choses, mais, mais il ne s'invente pas un personnage non plus. Non. Euh, voilà, ce qu'il ce qu veut, c'est parler de lui, parler de, de ce qu'il voit, du monde qui l'entoure, etc. Et, euh, et donc forcément, il euh, y a plusieurs thèmes qui transparaissent qui sont très liés à lui. Et donc notamment, on le disait, euh, le premier truc auquel je pense, qui n'est pas forcément un thème, mais qui est euh, la toile de fond, je dirais, c'est toute cette mélancolie, si tu veux, mmh. euh, tout, tout ce qui fait que euh, voilà il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, aussi parce que bah, ses parents sont séparés, parce qu'il a arrêté l'école tôt, qu'il a fait des petits boulots que c'était pas facile, qu'il habitait, comme tu le disais, à Max Dormois, qu'il a plein de potes qui se scamaient, etc. Enfin, il a vécu des choses compliquées, euh, mais maintenant, justement, il a envie de, de s'en émanciper, de s'en ouais, libérer. Voilà, ouais. exactement. Il l'oublie pas, clairement. Ouais. Et il en parle souvent, tu vois. Il y a plein, plein de, de sons. Il va parler de ses potes et tout. Euh, euh, tu peux quitter le quartier, mais le quartier te quitte jamais. Ouais, un peu, <rire> un peu, c'est ça. Il est toujours derrière là. Mais, mais justement, euh, c'est pas dans le sens où il veut disparaître, tu vois. Non. Un peu, je dirais, à l'instar d'un qui euh, qui évolue, mais qui reste avec un pied, euh, on va dire, chez lui. Oui. Euh, Giorgio, il n'oublie pas, le 18 il adore, le 18ème, il le cite souvent, tu vois, il parle souvent de Paris, son album, en fait, il est profondément ancré dans Paris, ouais. mais pour en sortir, Exactement. en parlant beaucoup de voyages, notamment dans Héra, donc on le disait, tu vois, où il a envie de, de voir d'autres choses, et le, le thème du voyage est assez prégnant, du coup, dans, dans la plupart des chansons. Totalement. Euh, mais voilà, du coup, je dirais, et donc, euh, pour euh, quand même euh, finir sur euh, cette espèce de mélancolie et tout, euh, donc je parlais de ses potes, de la cam et tout, c'est aussi un champ lexical qui est hyper présent, tout le temps, tu vois. Il va beaucoup parler d'alcool, il va beaucoup parler de drogue, d'addiction. Ouais. Ouais, d'addiction. Mmh. Il va te citer des trucs, enfin, euh, ok, euh, de l'alcool de base, mais euh, d'ecstasy, tu vois, de machin, de... C'est vrai. Mais, Red Bull et euh, Ecstasy. Red Bull et Ecstasy. <rire> exactement, exactement. Et euh, ouais juste pour mettre quelques phases, tu vois, mmh. euh, notamment, euh, donc dans ERA, dans le, je dis dans, dans le son ERA, hein, ouais. dans, dans l'album évidemment, mais il dit des, des phases comme « Je vais boire tout le voyage jusqu'au bout de la nuit, je rentre à l'aube du nuit endiablée par l'ivresse », tu vois, et là, tu as tout ça. Tu as le voyage, mais tu as l'alcool. Tu vois, tu as le, le besoin quelque part de, de s'en émanciper, mais qui n'est pas facile. Tu ne sais pas toujours comment faire. Du coup, tu, tu te bats et tout. Donc, ça sera le deuxième thème, un peu le, le combat. Tu vois, justement, le, le fait de vouloir s'en sortir. Mais donc, hmm. tu es très englué dans un truc. Et pour t'en sortir, bah, tu cherches tous les moyens. C'est clair. Et tous les moyens de t'évader, bah, le voyage, la drogue, machin. Voilà, tout ça. Et donc, euh, ça fait que... Euh, c'est très prégnant en fait, euh, cette mélancolie, mais parce qu'il cherche justement à aller euh, ailleurs, tu vois. Et il y a un peu un. Ben juste le, le son là, on rêvait tous de s'envoler, tu vois, c'est exactement ça. C'est clair. Il raconte là-dedans euh, sa période bleu-noir qui, euh, qui était difficile, mais voilà, le fait que justement on rêvait tous de s'envoler. Totalement. Puis oui, tu parlais de
0: l'addiction, euh, bah, clairement, euh, c'est antinomique avec la liberté, mmh. au final. C'est aussi pour ça qu'il en parle beaucoup et auprès, euh, quand, en tout cas d'une addiction, surtout chez ses proches, ouais. en tout cas chez les gens qu'il qui a pu fréquenter, voir, il parle notamment euh, aussi des camés euh, dans les rues de Paris. Et pour moi, c'était justement hyper intéressant la manière dont c'était amené, mm. au-delà des phrases que tu avais citées, qui sont un peu plus lui liées à sa, à sa consommation, mm. mais c'est aussi, il a été spectateur ouais. d'une certaine forme d'emprisonnement à travers l'addiction et qui t'empêche d'avancer. Et aujourd'hui, il en parle avec vraiment du recul pour dire bah moi je n'ai aucun euh, enjeu moralisateur
1: mmh. ah ouais non mais c'est pas ce qu'il dit effectivement voilà
0: mais néanmoins euh, voilà l'addiction ça le dégoûte parce qu'il a vu à quel point ça t'emprisonne dans un mode de vie mmh. euh, que tu n'as pas finalement choisi ou en tout cas tu n'as pas pesé toutes les conséquences d'une addiction et ça aujourd'hui c'est quand même plus malin d'en faire euh, des titres ou des punchlines euh, des phrases dans un texte comme ça plutôt que de venir avec euh, des poncifs et des gros, euh, à la Big fluoli euh, tu vois, <rire> des trucs un peu chiants euh, pour les gosses. Ouais,
1: mais parce que Big Flow c'est c'est plus superficiel, c'est, voilà, ils c'est eux-mêmes, quoi, ouais, je veux mais... dire,
0: ça, ça leur appartient. Exactement, mais euh... non, mais pas c'est
1: pas du tout pour critiquer, mais effectivement, c'est pas du tout le même rapport, je pense que là, euh, Giorgio, il te présente euh, quelque chose de plus vrai, il va pas essayer de... Te raconter une petite histoire avec, tu vois. Même s'il si, euh, l'enrobe très bien et que justement il sait très bien faire aussi du storytelling. Mm. On pourra en parler un peu parce qu'il y a donc, trois sons là, de, sur ouais. l'album en, en storytelling. Très beaux sons. Ouais, des choses qu'il ne faisait pas forcément avant. Mm. Mais euh, l'idée, ce n'est pas forcément de raconter des histoires, mais de raconter son histoire. Donc, euh... Oui,
0: ou de passer des messages mm. à travers justement les, ouais, les, les morceaux en storytelling. Mm. Et puis euh, oui, euh, la mélancolie associée euh, finalement à un espoir. Euh, de renaissance, en tout cas mmh. d'émancipation. Et tout à l'heure, tu parlais de ses parents. Ouais. Effectivement, le gars, il arrête l'école à 14 ans. Il voit un psy. <rire> il revient au lycée, il fait un bac pro avant de terminer le bac. Il se casse. C'est vraiment pas fait pour lui. On peut dire, bah voilà, l'école n'est pas fait pour tout le monde. Hein C'est Comment le mec écrit et sa manière de parler aujourd'hui, ça ne conditionne pas quelqu'un. Euh, mais surtout, sa relation à ses parents, j'ai l'impression que ça a changé quand t'écoutais Bleu Noir ou ses projets précédents. Mmh. Où finalement, t'avais un peu l'impression que le, son père avait le mauvais rôle. Ouais. Tu vois, où sa mère était beaucoup plus présente. Là, aujourd'hui, il parle de son père, euh, en tout cas dans l'album Era, où il y a quelques phrases sur son père, mais plus comme s'il avait compris en fait ce que son père avait ouais. traversé. Et aujourd'hui, son père vit en Afrique. Mm -mm. Il a coécrit certaines parties ouais. euh, de Mama citane yes.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, justement. C'est là qu'on voit qu'il s'est un peu réconcilié avec son ça. père, et aussi peut-être avec l'image de son père, tu vois. Enfin, en tout cas, l'image que lui, il avait de son père. Euh, parce que, ouais, il a un peu travaillé avec lui, son père qui travaillait dans la musique avant, je crois qu'il faisait des musiques de pub, euh, si je me trompe. Ouais, pas, compositeur, si... musique de pub, ouais. entre autres, c'est ça. Ouais, et donc, oui, euh, je pense que, justement, là aussi, il s'est émancipé, en fait, mm -hmm. de ses parents. Il est plus euh, englué dans sa famille, quelque part. Ouais, qui s'est autodétruite. Ouais, exactement. Mais voilà, il est passé euh, à
0: autre chose. Exactement. Après, il y a aussi, euh, bah, on le disait tout à l'heure, il, il y a forcément, euh, dans l'émancipation, et le fait de, tout simplement, se sentir mieux, il y avait quand même le fait d'être signé chez Panenka Music ouais. Parce que quand même, le mec a bien galéré. <rire> en ayant quitté l'école à 14 ans, tu le disais, il faisait des petits boulots, etc. Mmh. Donc, on le sait tous, hein, quand on a un peu d'argent, ça va déjà un peu mieux dans la tête. Clair. Voilà, et puis même pour poursuivre un rêve qui le tient depuis euh, très longtemps, quand ouais. t'es signé quelque part, bah, ça t'apporte quand même un peu plus de confiance de ce que t'as envie de faire. Mmh. Et ce qui aussi t'offre cette liberté un peu musicale ouais. derrière. Comme tu l'as dit, en plus, il était entouré par des gens du label qui le forçait pas dans une certaine direction et après euh, ouais même même au niveau euh, des codes du rap mmh. on a très tôt parlé avec le, le morceau euh, Sex, drogue and rock'n'roll mais il y avait un morceau dans bleu noir qui était héros euh, ouais. et en fait euh, la petite histoire c'est qu'il avait il l'avait euh, enregistré avec euh, Medellin je crois okay. il a euh, fait
1: des sons un peu avec Medellin sur cet album il a ouais de voilà plus avec... mais
0: plus en mix du coup, oui, et à l'époque c'était ouais, Medellin qui lui avait produit un son, donc il était venu pour poser héros, etc. Et euh, le lendemain, Medellin lui dit Bon, bah écoute, je suis un peu embêté parce que bah, la prod en fait, on l'avait déjà proposé à Soprano, il est parti avec. <rire> et en fait, Medellin avait recomposé un beat et avait mis ses couplets, etc., son refrain par-dessus, et ça fait le morceau qu'on connaît aujourd'hui, qui est un peu plus électro, un peu plus ouvert, ouais. chanté, etc. Et tous ses potes dont Diaby, le producteur, lui disait mmh. c'est pas toi, euh, franchement, je sais pas. Euh. Donc Giorgio, il avait un peu un doute, jusqu'à ce qu'il y ait une, un événement sur euh, à République, à mmh. Paris, organisé par Deezer. Et il avait gagné un prix de Deezer, euh, je crois, de la Révélation, ah, etc. Oui, exact. Ouais. Et il était venu euh, rapper, etc. Et c'est lui-même qui a dit à ces gars Écoutez, mmh. je vais tester ce morceau. Je, je me souviens de cette anecdote, ouais. Voilà. Et en fait, le public a réagi direct, mmh. c'était positif. Et je pense que ça aussi, ça a permis, euh,
1: tu vois, de le libérer quelque part. Ouais. Et justement, ça illustre ce qu'on disait. C'est qu'il fait ce qu'il a envie, en fait. Mmh. Clairement, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais aussi, justement, en étant plus euh, honnête, si je puis dire, en étant plus lui-même, c'est là, comme, comme je le disais tout à l'heure, qu'il parle le plus aux gens. Et donc, en faisant ce son-là, comme il le sentait, mmh. comme lui, c'était son truc, il disait « ça va le faire ». Ouais, ça l'a fait. Parce qu'il était, euh, quelque part, il était en phase avec lui-même, tu vois. Et le public, je pense, il le sent. Enfin, nous, on le sent. Et je pensais aussi, euh, quelque part, pour ça, qu'on aime cet album... Qu'on aime, euh, qu aime Giorgio. Oui, parce que clairement,
0: c'est honnête et surtout, ça parle à tout le monde, mmh. en réalité. Compliment. Et euh, tout à l'heure, tu parlais euh, notamment des storytelling. Mmh. Bah, je trouve que c'est pas un gars qui va te faire un storytelling euh, un peu gratuit. Il y a toujours un message derrière. C'est là mmh. aussi la direction artistique et t'en parlera tout à l'heure. Mmh. J'imagine avec euh, Follet, euh, yes. où c'est vraiment cohérent, c'est que... Ça parle quand même, il oui, bah, y a trois storytelling, c'est quoi C'est euh, Mamarita, Mamarita euh, Svetlana et Mayakovsky et, et la, euh, vue la Vue du sang. sang. Et pour moi, Mamarita, c'était une femme battue, euh, donc étant emprisonnée par sa condition euh, sociale ouais. et, et maritale. Svetlana, une prostituée qui s'évade par l'esprit. Mm. Et La Vue du Sang, bah, c'est finalement un mec d'Orléans qui s'enrôle dans l'armée pour libérer un pays et se mm. retrouve mm. condamné et, et réprimé euh, mm. par mm. le modèle de l'armée et de tout ce qui se passe là-bas. Et je trouvais ça hyper malin, intéressant d'avoir ces différents personnages pour venir aussi montrer
1: une partie de... Ouais, une autre facette. Hein, une autre peu... facette. Ouais, complètement. Mais je vais m'arrêter d'ailleurs là-dessus, parce que je parle de, de la vue du sang et je trouve que c'est hyper important. Parce qu'on parle du coup de Giorgio mélancolique, maintenant Giorgio, tu vois, dans l'espoir et tout. Mmh. Mais en fait, au milieu de ça, quelque part, et c'est ce que je disais, il y, y, y a un peu la violence, il y a le combat, tu vois. Parce que Giorgio, pour passer de, de ce qu'il était avant, de, de sa vie, je ne vais pas dire misérable, mais difficile, tu vois mmh. Euh, il s'est battu, il s'est beaucoup battu et il continue de se battre, tu vois, et ce qu'on voit c'est que dans cet album il y a malgré tout le thème donc, euh, de, ouais, du combat de la violence qui est, qui est très prégnant et donc quand tu parlais de la vue du sang c'est clairement ça, je pense que ça illustre aussi ça, tu vois, c'est le truc de dire, euh, c'est pas on a rien sans rien mais qu'à un moment euh, il faut aller chercher ce que tu veux, tu vois, et euh, si tu veux faire quelque chose, euh, bah, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi, et donc on voit dedans que Giorgio lui il se bat, pour avoir ce qu'il veut et pour avoir cette liberté et faire ce qu'il veut. Et donc, euh, là-dessus, moi, je noterais juste euh, que tu as un champ lexical vraiment omniprésent de, du combat, tu vois. C'est vrai. Il te cite, euh, je pars au front, euh, ma quizarre, soif de frein euh, soif de vaincre, pardon <rire> et, et tout ça, c'est pas sur la vue du sang. Ouais, c'est clair. Donc, euh, on sent bien que, euh, voilà, Giorgio, c'est un gars qui en veut et qui sait que malgré tout, euh, voilà, quelque part, t'as pas rien sans rien, quoi. Exactement, et puis il y a un morceau, euh,
0: comment on s'appelle Brûle. Ouais. Où ça parle même d'un combat euh, de l'esprit, ouais. de la conscience. Et je trouve que justement, euh, par rapport à, à son album, euh, c'est sacré où il y a le morceau danse Non Il me semble. Euh, danse, euh, ça doit être ça, ouais. Parce je crois. Ouais, ouais. ouais. Parce, que, euh, parce que ça m'a fait vachement penser à ce, à ce morceau, mais en version. Euh, en première version, parce que Brûle, il y a un truc où. Euh, où il a envie aussi de libérer euh, l'esprit, de vivre quelque chose, de, de brûler des choses, de, mmh. tu vois, de se libérer ouais. et de penser à rien d'autre. Là où je trouve que dans ça, ça rejoint ça, et puis en plus pour l'avoir vu en, en concert, euh, où les gens étaient fous d'entendre ce morceau et chanter, etc., mmh. oublier un peu tout, tout le reste autour, il y a aussi ces, ce besoin de se vider la tête, mais à la fin, il est toujours attaché au combat, personnel, social. Ouais sans en faire des tonnes et sans devenir surtout ennuyeux
1: ouais. mais c'est intéressant là parce que euh, tu cites un truc euh, dont on n'a pas trop parlé pour le moment mais qui est aussi euh, un peu partout euh, dans les sons de, de Giorgio c'est que même s'il parle de lui euh, c'est pas un mec qui est égocentrique ouais. tu vois c'est toujours un mec euh, qui va parler euh, je le disais tout à l'heure il parle beaucoup de ses potes euh, il cite son frère, ses parents, tout ça mais euh, c'est un mec qui est, qui est profondément éveillé, si je puis dire, sur euh, la condition humaine, sur, tu vois, les, les combats un peu de notre société. Et il va toujours le citer. Et donc, il y, y a une partie dans Brûle qui est, qui est son combat lui, mais que aussi le combat des autres, il porte peu cette jeunesse, tu vois, euh, bah, typiquement dans nos futurs, qui est vraiment, je pense, oui. le titre où euh, là, euh, il parle de tous ces jeunes désabusés par la politique. Alors, j'ai plus là la phase, mais en gros, ce qu'il dit clairement que euh, c'est une jeunesse qui ne croit plus. À, à cette élite, tu vois, qui finalement ne s'intéresse pas à la jeunesse. Et, euh, et voilà, donc il, il va, euh, il va vraiment porter une voix, euh, je pense. Mais comme tu le disais tout à l'heure, sans euh, faire la morale, mais juste euh, voilà, de parler de, de son, du, du, de son monde, mais du monde, et de, de donner une voix aux gens qui n'en ont pas. Et c'est un peu ça aussi. Euh, J'ai l'impression quand il parle de Zeljelana et Mayakovski, quand il parle de Mamarita, c'est aussi pour ça qu'on dit que Hera, c'est un album qui est profondément féministe quelque part. Ce qui est rare euh, à l'époque hein, pour les pour les albums de rap. Euh, c'est vrai. C'est quand même important de le noter parce qu'au début, euh, quand on parlait des femmes dans les albums de rap, euh, soit c'était les chouans, soit c'était la sœur et la maman, tu vois. Mais euh... ouais, pas que. Non mais que... je caricature. Non mais je, je caricature exprès. Mais, mais c'est ouais. juste pour dire que euh, la façon qu'a de, de Giorgio de parler des femmes ici. Il a quelque chose de différent, il apporte un regard différent sur la société, mmh. qui est beaucoup plus euh, juste dans le sens où il ne juge pas, et il va juste euh, voilà, te raconter euh, ce qu'il voit, euh, ce qui se passe, ce qu'il entend. Et euh, ça, c'est voilà, hyper important. Du coup, ça parle de lui, ça parle des autres. Totalement. Et en parlant des
0: autres, est-ce que tu as envie de nous, nous raconter comment il a conçu et avec qui il a conçu euh... Cet album.
1: Yes. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, ça illustre, ça illustre plutôt bien euh, tout son changement. Donc, euh, comme on le disait, euh, cet album, Giorgio voulait faire quelque chose qui lui correspond, qui lui parle. Et donc, euh, à la genèse de, de l'album, il y a une rencontre, euh, une rencontre donc, avec Angelo Follet, mmh. euh, euh, bah, qui est un producteur qui a fait beaucoup de choses. Et euh, qui a notamment euh, travaillé avec euh, Grand Corps Malade, puisque c'est sûr. Alors, je ne sais plus euh, quel euh, projet de Grand Corps Malade là, mais euh, oui, euh, il invite beaucoup de gens. Beaucoup il invite beaucoup de gens, ouais, mmh. tout à fait. Et c'est voilà, c'est là-dessus que euh, que Giorgio a rencontré Angelo Follet et que euh, euh, son univers, sa façon de travailler lui a parlé. Et c'est pour ça que je, 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 je dirais même qu'on peut avoir cette impression sur euh, Era que c'est un album un peu slam, ouais. tu vois. Euh, je sais pas comment le dire et je sais pas si t'as si ressenti ça, mais dans sa façon un peu de, de placer euh, oui. ses textes et tout de, de rapper, hum. euh, il va chanter beaucoup plus sur le refrain, mais il va, je trouve beaucoup plus euh, euh, faire une espèce de prose, de poésie, tu vois, euh, beaucoup plus que du rap comme il kickait avant euh, sur euh, sur Bleu Noir. Donc, il était plus il, direct. Ouais, ouais exactement. Ouais. Il s'est toujours kické, hein. Mais et là, je pense que. Il a, euh, voilà, il a trouvé quelque chose dans ce que faisait Angelo Follet qui correspondait à l'évolution qu'il voulait avoir et euh, à la tonalité qu'il voulait mettre comme il voulait être beaucoup plus euh, justement parler beaucoup plus de lui quelque chose qui soit beaucoup plus euh, profond euh, poétique etc il ne pouvait pas juste kicker et donc il fallait quelqu'un qui l'accompagne euh, et qui puisse euh, l'accompagner voilà, dans ce changement et, euh, et lui proposer aussi des sons Et euh, donc, c'est le deuxième truc des instruments qui soient moins, euh, je veux dire numérique, je sais pas si ça a du, du sens, mais, euh, mais analogique. En tout ouais, cas. voilà, c'est ça, ils voulaient mmh. qu'on sente plus euh, la, la rondeur, la chaleur, ouais. l'émotion en fait de de l'instrument. Et, et c'est pour ça que la plupart de ces prods d'ailleurs, euh, c'est vraiment un instrument à la mélodie, beaucoup la guitare. Oui. Je sais pas s'il a fait de la guitare lui euh, à l'époque, mais en tout cas, il euh, y a quelque chose sur la guitare. Je, je crois qu'il qu a, qu a joué de la guitare au, ouais. euh, au concert mais, au Bataclan. Ah ouais. bah, je ne pas dire de, de bêtises, de... je ne me souviens plus trop de ce moment-là en tout cas, mais je crois. Non, c'est possible, parce que voilà, ouais, la, la guitare est hyper prégnante, et c'est souvent la guitare qui a la mélodie, il hein, y a un peu de piano mmh. et tout évidemment, mais euh, beaucoup la guitare, et donc beaucoup euh, des instruments. Et euh, voilà, je pense qu'Angelo Follet a pu lui apporter ça en fait, cette vision un peu différente et au final euh, bah c'est lui qui a fait une vraie direction artistique tu vois ouais. et c'est pour ça qu'on sait un album aussi cohérent parce qu'il n'y a pas que angelo Follet il y, y a quand même Diavi qui lui a fait une prod euh, oui les sports me rendent oui voilà c'est ça euh, je crois que je le disais tout à l'heure je crois que Medellin aussi euh, ouais mais c'était plus mais... sur le mix il me semble oui c'est ça mais que c'est quelques production. petits trucs tu vois ouais. euh, mais finalement celui qui a fait le, le fil rouge et qui mmh. a donné euh, toute cette euh, harmonie en fait et euh, cette unité à l'album ouais, c'est Angelo mais... oui. Et mmh. ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est ce qui fait aussi qu'à la fin, quand on écoute euh, Erra, on a l'impression d'avoir un produit fini, tu vois. Clairement. On s'en parlait de la réédition, c'est un, un peu différent, tu vois, mais euh, là, on a quelque chose qui parle vraiment de Giorgio et, euh, je dirais, où, là où vraiment la forme rejoint le fond, en fait. C'est ce hyper important.
0: Carrément. En plus, il disait dans une interview qu'au début, il bossait beaucoup avec... Euh, enfin, il, il recevait pas mal de prods de Diaby. Et Diaby, qui, était, euh, qui est un grand fan de, euh, de Drake et de tout l'univers mmh. euh, de Toronto, et en fait, bon bah, Giorgio, euh, c'est
1: pas trop ah ce délire-là. C'est plus ça, ouais. Est
0: voilà. Ça. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint encore le fait que le mec fait ce qu'il veut. Ouais, il va pas essayer d'embrasser euh, une sonorité qui marche. Parce que bon, Drake à cette époque, il sort Views, donc mm. One Dance, etc., qui sont des cartons. Et, euh, et le mec, euh, bon voilà, aujourd'hui, on sait quelle ampleur Drake a. Mais euh, beaucoup, je pense, de rappeurs se seraient dit. Euh, Tiens, Diaby, il sait faire des prods à la Drake, à la Toronto, au Vio, etc. Mais il faut que je saute dessus. Ouais, » Et au final, il a pris que l'espoir meurt en dernier, qui est l'introduction, mais qui se marie très très bien avec le reste de l'album. D'où l'intérêt aussi de, de Follet et son impact sur l'harmonisation de ouais. chaque, chaque morceau. Et puis c'est très drôle de constater bah, que Giorgio voulait des vrais instruments euh, sur cet album, tout comme Doug Gineco, son compagnon un euh, du ah, 18e. Exactement. Voilà. C'est vrai que euh, j'avais pas random. fait le
1: lien euh, 18e, euh, vrai instru et tout. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que. c'était qu le premier album vrai... ouais, euh,
0: composé clair. avec des instruments. Hein. Ouais. Euh, des vrais instruments en cas, avec un vrai euh...
1: orchestre, si je puis dire. Enfin, exactement. Euh, ouais.
0: Et euh, c'est pareil aussi, ça. Enfin, Doc Gineco, ça reste quand même un mec qui demandait à ce qu'on le classe dans la variette Il mmh. y avait déjà cette ouverture, même musicale, au-delà de fait. la conception, euh, de la production, il y avait quand même cette vision. Bon, heureusement pour Giorgio, il n'a pas eu la même évolution que Doc Gineco. <rire> ouais, heureusement pour lui. Avec tout l'amour
1: que j'ai pour Doc Gineco et Première Consultation. Ah, mais qui est un album justement voilà. qui a apporté quelque chose dans le rap. Hein, Classique. Une influence. Et je voudrais juste rajouter euh, sur ses sur prods quelque chose d'intéressant aussi. On parlait de, de l'influence rock de Giorgio. Oui. Euh, on peut le voir sur, sur des trucs comme Nos Futurs etc. Tu vois, c'est très euh, ambiance mm. rock. Euh, mais là, je parlerai un petit peu plus de la, de la réédition, mmh. tu vois, euh, parce que la réédition illustre beaucoup ça aussi, euh, ce changement, ce virage qu'il veut faire, ou tester des nouvelles choses sans se prendre la tête et voir un peu ce que ça fera. Euh, parce que, donc, sur toute euh, sa tournée, euh, bah, il avait tourné avec euh, Wax notamment, ouais. tu vois, et euh, ils se sont hyper bien entendus, etc. Et donc, euh, sur la réédition de Hera, la plupart des prods, en fait, c'est Wax. Yes, fan zin zin. Yes, fan zin zin, 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 zin zin exactement. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais ce qui fait que bah, le gars, Wax, c'est plutôt un rocker à la base. enfin dans un influence, etc. Et donc, tu sens bien que euh, sur cette réédition, il y a des instrus. Mm -hmm. Franchement, j'en ai une en tête là. Euh, à quoi bon courir ouais Enfin, si c'est pas du rock, ça, je sais pas, tu vois. <rire> Non, enfin... clairement,
0: clairement, clairement, c'est mortel, ce morceau.
1: Ouais, mais voilà, c est, c est, je trouve ça trop fou de voir que Giorgio, euh, il se met pas de limites, il a juste envie de, de, voilà, de tester et, et d'aller vers des choses qui, qui le font vibrer, quoi. C'est clair.
0: Et justement, bah, ça me fait une, une transition parfaite pour te parler de, du Bataclan, mm. voilà, où j'ai eu la chance d'aller euh, l'année dernière avec mon petit frère et des amis euh, voir Giorgio au Bataclan, euh, pour euh, pour l'album euh, Miraculé En tout cas dans ce cadre là Il y avait becca en première partie ouais. Bon ça ne me parle pas spécifiquement Mais euh, c'était sympa Et surtout ce qui m'a marqué au début C'est euh, un batteur Un bassiste Et Giorgio ouais. Donc déjà il y a des vrais instruments Ce qui c'est de plus en plus hein, dans les concerts de rap Mais trois personnes sur scène on a pu le voir notamment on a fait 16 ensemble ouais. dernièrement c'était aussi à peu près la même structure
1: ouais mais justement c'était pas c'était pas commun en fait quand George et ouais. la sorti totalement tu vois on parlait de Dobby Gineco qui a été fait euh, il y a hyper longtemps mais, hum. mais malgré tout on était quand même euh, et on, on reste encore euh, sur des prods ultra numériques même si certains recherchent beaucoup la scène et avoir quelque chose de beaucoup plus euh, naturel ça reste euh, une minorité. et Giorgio, oui. quand il fait ça, c'est vraiment juste parce qu'il a un kiff quelque part.
0: Bah c'est clair. Et puis en plus, euh, bah tu vois, au Bataclan, j'y suis allé en me disant bon, euh, ça va être un bon moment. Mais bon, peut-être que j'aime faire chier, tu vois.
1: Mm.
0: Et au final, j'étais tellement surpris par l'énergie du mec. Je l'avais pas vu en festival, j'avais pas regardé mm. de de live de Giorgio euh, plus que ça. Et j'étais étonné euh, par l'énergie de ce gars, où il a tout le côté rock. Et puis même, mm -hmm. il avait fait les premières parties de Fauve, donc il était aussi habitué yes. à avoir un concert différent que celui du rap. L'énergie qui balançait sur scène, je ne m'attendais pas à ça. Mm -hmm. Je pense qu'avec Nekfeu, à l'époque de l'Olympia, pour Feu, mm -hmm. euh, ça reste mon meilleur concert de rap français. Euh, ouais. D'une personne, mm -hmm. tu vois. Il dégageait un truc, et surtout, c'est là où je me suis rendu compte, de. Bah, tout à l'heure, tu disais, oui, Era, c'est un album... Euh... Euh, qui, qui fait la part belle aux femmes, en tout cas qui leur donne une autre place dans le rap. Ouais. Et quand je me regardais autour de moi, il y avait énormément de meufs de plein d'âges différents et qui chantaient des chansons que moi, euh, je trouve passables, mais qui leur parlaient. Et ouais. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est donner un autre chant lexical et une autre vision, une autre image de la femme et de leur consacrer des morceaux ouais. sans tomber non, non plus dans la soupe. Mm -mm. Mais euh, ouais cette diversité wow. déjà du public était folle et surtout le mec incroyable, allez tous voir Giorgio si un jour il fait un
1: zénith ou je ne sais quoi c'est incroyable et pour autant moi je ne l'ai pas vu en live même si j'ai vu des lives après sur Youtube ou autre, mais ça ne m'étonne pas qu'il ait justement cette énergie par rapport à tout ce qu'on disait tu vois, ouais. il a toujours une présence même quand il était tout jeune tout minot tu vois, et euh, qui mesurait déjà 1m90 et qui était tout fin <rire> malgré ouais. tout euh, tu... il dégageait quelque dégageait chose, quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et, et voilà, et il a aussi euh et je pense que ça, ça transparaît ça justement quand il rapait euh, tu sais quand il kick mm. euh, tu sens que le gars euh, il met tout lui-même et, euh, ouais. et c'est ouais il y a une vraie présence c'est habité tu vois ces textes c'est habité sa façon de rapper c'est clair et puis bah
0: justement pendant le concert il nous a fait un freestyle le mec ouais déjà c'est pas <rire> tous les rappeurs sur <rire> le scène qui, qui font voir. ça il te fait un freestyle torse musclé et tout après avoir fait danse et je ne sais quel morceau où ça chante etc. Ouais. Le mec stoppe tout, il prend le mic, il rappe a Capet là, il te déchire tout. Même il y avait un, le morceau émotion euh, cachée avec Kalash criminel. Mm. Kalash criminel n'était pas venu à ce moment-là, mais il a laissé tout le couplet de Kalash criminel. Et il y avait surtout Isha. Ah ouais, je crois isha. même qu'il a, il a, ouais. euh, a ouvert le concert avec un morceau, je ne sais plus lequel, et deuxième morceau Isha est venu direct. Mm. C'était fantastique.
1: Ah, ça c'est clair. incroyable. Donc, tu peux inviter euh, ce voilà. genre de personnes. De enfin, toute façon, euh, tous ces feats sont cohérents, ça, ça aussi. C'est ce est, est important. Je ne l'ai pas beaucoup mentionné parce que là, il n'y a, a pas beaucoup de feats sur, sur cet album-là. Mais euh, à chaque fois qu'il fait des feats, hmm. c'est des choses qui sont sensées, qui sont cohérentes et qui vont euh, dans ce qu'il veut proposer. Tu vois,
0: Exactement. Euh... Même avec le Vresval RIP, <rire> ah, yes. il était venu au Bataclan. Euh, ouais, il n'était il pas dans une forme olympique et c'était quelques, mm. quelques temps avant qu'il qu décède. Mais euh, même ce morceau, il
1: euh, y avait un truc euh, très cool entre eux. Il y avait une vraie connexion. Mm. Moi, je pense que tous les mecs avec qui ils travaillent, qu il travaille, c'est parce qu'il y a une connexion. Euh, toujours. Oui. Justement, je, je, enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein, ça fait un peu l'impression qu'on tourne en rond. Mais Giorgio, comme c'est un mec qui est profondément humain et tout, euh, il ne va pas travailler avec des mecs juste parce que artistiquement ça lui parle. Exactement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est aussi pour ça que je parlais de Wax tout à l'heure, qu'il leur fait la rédiction avec Wax, parce que euh, humainement, ils se sont hyper bien entendus. C'est ça. Et, Et puis... c'est pour ça que tu travaille toujours avec Diaby, tu vois, qu'ils sont pas pote voilà. d'avant. C'est pour ça que, euh, quand c'est 100k, qu'ils le bac tout le temps, alors qu'il se connaisse depuis le collège, je crois.
0: Ouais, 6ème. Ouais. Même un peu ça. avant, euh, à travers le basket. C'est un truc de ouf. Non, mais tu ouais. vois, c'est un truc de ouf. Les mecs, ils le suivent tout le temps. Euh... C'est clair. Et puis même euh, au-delà d'avoir de, une connexion, et déjà il va inviter des gens dont il aime la musique, ouais. profondément. Oh, oui, ça c'est clair. Parce que je crois qu'il avait découvert Isha euh, dans un tourbus, et là, à ce moment-là, il avait arrêté d'écouter euh, du rap français. Mm. Ça lui plaisait plus trop. Et un de ses potes lui a dit ah, « Écoute ça ». Et c'était euh, « Vie augmente euh, volume 1 », je crois, ouais. donc le, le premier projet de la trilogie, et euh, il a pris une claque le gars. Et il en a parlé en interview, et Isha lui a envoyé un DM pour le remercier, ça me dit quelque chose. Et euh, c'est comme ça ouais. qu'ils se sont connectés, mais, euh, mais fantastique. Ouais, c'est clair. quand Et ça aboutit
1: un... à un feat, du coup, sur son album sacré euh, ouais. qui vaut le détour.
0: L'un de mes préférés. Euh, <rire> je pense même mon featuring préféré de ouais. Giorgio. <rire> Tellement Isha est incroyable. Ah
1: bah, Lui aussi, il a une présence. Ouais, ouais, ouais. On va ah, oui, il... le... peut-être un autre jour. <rire> Avec
0: plaisir. Je te propose d'enchaîner sur le Game 5. Les 5 questions que je voulais te poser, sauf ouais. si tu avais euh, des choses à rajouter. Non, euh... Euh,
1: moi, ce que, ce que j'aurais à rajouter, euh, c'est ouais, juste pour dire quand même que vraiment, euh, il a passé un, un cap sur euh, cet album. Hum. Et on le voit notamment sur son sur son, son ici bas Je pense qu'il fallait le mentionner quand même. C'est vrai, il bas On n'en a pas parlé. Ouais. Parce que même lui, il le dit, euh, je pense que c'était chez OKLM, que c'est selon lui... Son son le plus intense, le mieux écrit. Tout à fait. Et c'est celui où il parle le plus de lui et de sa progression, tu vois. Exact. Dans la prod, ça commence doucement, ça finit fort. Mais surtout, dans le fond, il parle un peu de son évolution romancée, tu vois, de ce qu'il vise. Ouais. Et il commence, alors j'ai plus toutes les phases, mais il raconte de comment un peu il en a galéré avec ses potes et tout. Et à la fin. Ce qui, il finit par, je suis face à mon mur, mes victoires accrochées, mes trophées d'hier, des pochettes de vinyle, celles de ma mère, mon père et bien d'autres artistes. Tu vois que le gars, il, il a déjà gagné quelque part, mais c'est aussi euh, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut vivre. Il se réconciliait avec ses parents, tu vois. Voilà, cet album, euh, ce, pff, cet album ce son, mais à l'image de cet album, justement, ouais. c'est cette évolution. Et euh, c'est le, le petit Giorgio. Euh, qui était un peu euh, euh, pas bien dans sa vie etc qui devient euh, l'adulte qu'il est euh, qui réussit, qui, qui sait où il veut aller et, euh, et qui, qui est heureux en fait tout simplement qui est, qui est bien
0: clairement et bien justement en parlant du petit Giorgio ouais, ça va être ma première question ouais. oh, que petit, je vais te poser il est, il est grand mais <rire> ouais, très grand mais le jeune Giorgio, le minot à ouais. l'époque première question de notre Game 5 à quel rap contenders on peut apercevoir Giorgio au premier, au premier rang, dans le public
1: Oh ouais, non, Alors, plus, là.
0: <rire> Dinos vs Loïd, Nekfeu contre Logic Constantine, hum. avec son truc-là, on connaît tous, ou Jazzy Baz contre une meuf qui s'appelait Pandore Oh putain, Et oh, ouais, tu hein. me
1: tues, là <rire> Ouais, j'aurais dit que c'était une neck feu mais j'en suis plus sûr du tout
0: alors peut-être qu'il est dans, la, dans le fou là, à ce moment là ouais, ouais c'est sûr qu'il est dans la tu fou vois, quelque il est tel quelque euh... part mais non c'était Jazzy Baz, Jazzy où Baz. Où tu le vois il est vraiment ouais. en premier okay. hein, et là euh, Jazzy Baz il, il termine malheureusement okay. euh, la meuf Pandore etc et là il est fou et tout il et, euh... mal passé ce truc. <rire> ouais. Et, et, il, avait, il avait un peu atomisé <rire> ouais, et ouais, ouais Giorgio avec sa crête et tout mmh. là, euh, il, est là, oh, là, il avait une dégaine
1: <rire> à l'époque il avait une dégaine hein.
0: et comme nous quand on avait la, la, un peu moins que la vingtaine <rire>
1: ouais mais nous il n'y a pas de photo de nous à l'époque voilà exactement
0: <rire> Ensuite, euh, qu'est-ce que je m'étais noté Dans quel endroit a enregistré pour la première fois Giorgio Dans quelle structure
1: C'est pas le dojo, justement.
0: Non. Non Ah ouais. Studio d'Hologramelo, dans sa chambre ou dans une caravane
1: aménagée Ça doit être dans le studio de
0: eh ben non, parce que l'image de cette envie d'évasion et de voyage, il est enregistré dans une caravane. Oh. Aménagée par un mec des rap contenders qui s'appelait Nocta, je crois. Et il raconte qu'en fait, euh, le mec il avait aménagé sa caravane et que. Une heure, c'était 10 euros. Donc lui, il grattait <rire> tout son tech chez lui, il la prenait par cœur. cest maintenant que tu ça, c'est des choses. Euh... Voilà, mais trop drôle. Ensuite. Comment a réagi Giorgio en signant euh, son contrat euh, chez Sony, un contrat d'édition euh, voilà. Comment est-ce qu'il a réagi Est-ce qu'il a pleuré Est-ce qu'il s'est acheté une voiture Ou est-ce qu'il a saigné du
1: nez <rire> Où t'es allé chercher ces questions de l'espace <rire> Je dirais qu'il a saigné du nez. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh, C'est clairement je, ça. C est, c est, je, en fait, il raconte,
0: euh, il raconte, je ne sais plus dans quelle interview, euh, qu'en fait, euh, on lui a donné euh, son contrat pour qu'il le signe. Mm -hmm. Il y avait une avance de X euros. Et l'avance, elle était tellement grosse par rapport à lui qui est galéré dans ouais. sa life et tout, que ça l'a fait stresser. Il a saigné <rire> du nez. Il a saigné du nez sur le contrat, dans les trucs et tout, chez Sony, il laisse tomber. Trop drôle. Et après, qu'a-t-il fait avec cette première avance est-ce qu'il est allé en boîte de nuit avec ses potes Sachant qu'il adore, comme nous, aller dans des vieilles boîtes de nuit ouais, à Boringos. la vie de Paris, ça, c'est voilà. un
1: parisien, on l'a dit.
0: Est-ce qu'il euh, s'est acheté une Audi ou est-ce qu'il est parti voir un match
1: de NBA <rire> Il y a plein de trucs valables. Ouais, il y a plein de trucs euh... Moi, je crois qu'il allait voir un match de NBA, c'est un gros fan de basket. Il Exactement, euh, c'était son joueur. rêve. Hein. Ouais, ouais. C'était ouais, son rêve, son donc il s'est permis ouais. ça. Ça, il me semble qu'il en avait parlé dans, dans certains interviews, ouais.
0: Exactement. Et pour terminer, quel est le pire souvenir de Giorgio sur scène Il a fait un bide avec une blague, il l'a joué devant cinq personnes, où il est tombé de scène.
1: J'en <rire> <rire> euh, sais rien, <rire> figure-toi. Euh, je le vois bien tenter une blague pété, ça répond pas, tu vois. Ça, bon, t'es bon. Ouais, bon.
0: ouais. ouais c'était en Suisse. Il faisait une tournée en Suisse mm. et il raconte qu'il y, y avait une ville qui s'appelait Monté. Ouais.
1: Ah si je me souviens. Et il avait <rire> une tasse ouais. de thé sur la scène et il a dit est-ce que mon thé est chaud <rire> Et
0: ça, ça lui fait rire. Mais après, il avait fait une autre, une autre ville qui s'appelait mm. Bulle, un truc comme ça. Ouais. Il avait tenté un truc, bit total. Personne ne répondait. C'était l'enfer. Le mec s'est retrouvé par rapport, dans le public comme ça. De... Bon là, on voit le son <rire> Je le
1: vois tellement voilà. comme ça. Mais tu Mais vois oui, ça oui. qui est drôle, c'est là qu'on voit que justement euh, il se laisse aller, il se laisse porter, ça. il fait les trucs un peu comme il le sent. Et bon, bah, des fois ça passe. Exactement. Fois...
0: Comme il disait, <rire> il sait qui il est, il s'assume. Donc si yes. ça floppe, ça floppe, c'est comme ça.
1: Ouais, ouais. Mais c'est ça, je doute pas après de sa capacité de rebondir. Je suis sûr que son concert il a été sympa après.
0: Carrément. Alors moi j'ai parlé du concert de. De Giorgio, je vous recommande à tous euh, mmh. d'aller le voir pour ses prochaines dates. Est-ce que toi, tu as une petite recommandation à nous faire sur Giorgio ou autre euh, dans le cadre de ce podcast
1: Alors, euh, sans parler forcément de recommandations d'abord, mmh. euh, mais ça, ça en fait partie. Euh, moi, je voulais parler du, du fait que c'est un album très poétique dans sa forme, dans son vrai. écriture, mais aussi dans ses références. Parce que, euh, parce que Giorgio, en fait, c'est un grand littéraire. Et il cite beaucoup de références. Et je dirais notamment Baudelaire. Euh, Baudelaire, pourquoi Parce que c'est de la poésie, bien sûr. Mais parce que Baudelaire, euh, bah c'est un peu cette, euh, ce poète maudit, tu vois. Ouais. Euh, très dans les drogues, etc. Euh, très mélancolique dans, dans le spleen, tout ça et qui raconte des choses horribles, mais pour les, pour les rendre belles. Et donc, je dirais, pour moi, la première recommandation, si je puis dire, c'est de retourner lire Baudelaire, de retourner lire Les Fleurs du Mal, <rire> ou notamment le poème de Baudelaire, Le Poison, qui inspirait directement le son « lors de sa vapeur rouge mmh. » de Giorgio. Je, je citerai juste le vert pour faire genre que j'ai un peu travé le Allez-y, monsieur. <rire> le vin, c'est revêtir le plus sordide bouge, d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux, dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. Voilà, rien que pour ça, moi je dirais, euh, relisez Baudelaire et euh, on voit vraiment un, un lien entre le travail, euh, l'œuvre de, de Giorgio et, euh, et ce qu'a fait Baudelaire. Carrément. Voilà.
0: Et ben moi, dans un autre délire, ayant vécu à Mars moi, je conseillerais d'aller chez Zaina, qui est un restaurant <rire> africain, les gars. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas sur Paris, bah, c'est pas grave. Allez voir Giorgio quand il tournera chez vous.
1: On n'a pas les mêmes rêves, mais ils sont tout aussi valables. Voilà. <rire> c'est le avant ça que, que... j'aime. <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à noter l'épisode et à lâcher les commentaires. En attendant, notre podcast sur l'album de DC pacifique Pacific est disponible. Allez streamer ça fort, tout comme le dernier album de Giorgio, Année Sauvage. Mmh. Et à bientôt pour un nouvel épisode.
1: Tout à fait drapeur, car comme le dit Giorgio, on se quitte, mais c'est pas fini.